0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 47. Sfatul muschetarilor După cum bănuise Atos, în Bastion nu se aflau decât vreo 12 morți, atât francezi cât și băștinași de orașului. Domnilor, vorbea atos, care se socotea căpetenii acestei isprăvi, în vreme ce Grimo pune masa, noi să strângem puștile și cartușele. De altfel, putem totodată sta și de vorbă. Domnii aceștia, adăugă el arătând spre morți, nu trag cu urechea. Am putea să-i aruncăm în șanț, spuse Portos, bineînțeles, după ce ne vom fi încredințat că n-au nimic în buzunare. Da, răspunse atos, asta-i treaba lui Grimo. Bine, să-i scotocească atunci glimucul și să-i arunce peste ziduri. Ferească sfântul, se ar putea să ne fie de folos. Molții ăștia să ne folosească, se miră Portos. Ia mai laso îți pierzi mințile, prietene. Nu judeca pripit, glosesc Evanghelia și domnul cardinal, răspunse Atos. Ia spuneți, câte puști, domnilor? 12, răspunse Alamis. Câte focuri de tras? vreo sută. Adică tocmai câte ne trebuie. Ia să încălcăm armele. Și patru muschetari se puseră pe treabă. Pe când sfârșeau de încărcat cea din urmă pușcă, grimo le făcu semn că masa era gata. Atos răspunse tot printr-un semn că e mulțumit și arătă lui Grimo un fel de gheretă, iar grimot înțelese în că trebuia să facă de strajă. Pentru a indulci însă plictisarea vechei, atos îi îngădui să ia cu el o pâine două costițe și o sticlă cu vin. Vă rog la masă, îi poftie atos. Cei patru prieteni se așezară pe jos cu picioarele cruciși sub ei, asemenea unor turci sau unor croitori. Și acum, când nu-ți mai e teamă că te poate auzi cineva, sper că ne vei împărtăși taina, început D'Artagnan. Iar eu sper, domnilor, să ne putem bucura de o petrecere plăcută și totodată de faimă," Răspunse Atos. V-am pofti la o plimbare încântătoare. Iată un prânz cât se poate de gustos și, pe deasupra, acolo, 500 de oameni, după cum puteți vedea și dumneavoastră prin ochiurile din ziduri, oameni care ne iau drept nebuni sau drept eroi, două specii de nerozi, destul de asemănătoare între ele." Dar cu taina cum rămâne?" întrebă Dartanian. Taina, lămuriatos, e ca seară am văzut-o pe Milady. D'Artagnan ducea tocmai paharul la gură, dar la numele de Milady mâna ai tremura atât de tare încât îl puse pe pământ de teamă să nu-l verse. ai văzut, soț, st-l Uiți, dragul meu, că acești domn nu cunosc ca Taina problemelor mele familiare? Da, am văzut-o pe Milady. Unde? întrebă D'Artagnan. Cam la vreo două leghe de aici, la hanul porumbalul roșu. Atunci sunt pierdut," murmură D'Artagnan. Nu, nu încă de tot," Urma Atos, căci la ora asta Milady trebuie să fi părăsit coastele Franței. D'Artagnan răsuflă ușurat. Dar, la urma urmelor," întrebă Portos, cine e această doamnă?" O femeie încântătoare," răspunse Atos, sorbind pe îndelete un pahar de vin spumos. Ticăloșenia lui de hangiu. În loc de șampanie ne dă vin de anju și crede că o să ne pălcălească pe noi." Da." O femeie încântătoare," urmă el, care a fost drăguță cu prietenul nostru D'Artagnan și căreia el i-a făcut nu știu ce poznă, iar ea și-a pus în cap să se răzbune, punând acum o lună să-l omoare cu focul de flintă și încercând acum opt zile să-l otrăvească și cerându-i ieri cardinalului capul. Ce spui, cerând capul meu cardinalului?" strigă D'Artagnan galben la față de groază. E adevărul adevărat ca în Sfânta Evanghelie," întări Portos. L-am auzit cu amândouă urechile. Și eu la fel, adăugă Aramis. Atunci, urmând de Artanian, să-i cadă deznădăjdit brațul, degeaba mai lupt. Nu-mi rămâne decât să-mi zbor creierii și să-i sprăvec cu toate. E ultima prostie pe care trebuie să o faci, sfătuie Atos, căci e singura fără de leac. Dar cum să scap afară cu asemenea dușmani? Întâi necunoscutul din Meung, pe urmă de Ward, căruia i-am dat trei lovituri de spadă, pe urmă Milady, căreia i-am descoperit taina și, în sfârșit, cardinalul, căruia i-am zădărnicit răzbunare. Foarte bine, socotia Toți la un loc nu fac decât patru și noi suntem tot patru, adică unul contra unul. Drace, dacă ne-am luat după semnele pe care ne le face glimo, o să dăm chiar acum de ceva mai mulți. Ce e glimo, întreba Atos. Dat fiind împrejurările neplielnice, îți dau voie să vorbești, prietene, dar te rog, scurt, scurt de tot. Ce vezi acolo? O gloată. Cam câți oameni. 20? Ce fel de oameni? – 16 pionieri și patru soldați. – La câți pași noi? – La cinci de pași. – Bun, mai avem vreme să sfârșim găina și să bem un pahar de vin în sănătatea ta, Dartanian. În sănătatea ta, glăsuiră Portos și Aramis. – Atunci, în sănătatea mea. Deși nu prea cred că urările voastre mi-ar putea folosi la cine știe ce. – Ei, aș, făcuatos, Allah e mare, cum zic credincioșii lui Mahomed, și viitorul e în mâinile lui. – Sorbind apoi până în fund paharul pe care îl puse jos, lângă el, Atos se ridica agale, lua cea din pușca cei ce de la și se apropie de un ochi în zid. Portos, Aramis și D'Artagnan îi urmară pilda. Cât privește pe glimo, îi se dădu poruncă să se în spatele celor patru prieteni și să le încarce mereu armele. După câteva clipe, văzulei ei vindu-se gloata. Mergea de-a lungul unui fel de șans care făcea legătura între bastion și oraș. La dracu, bombănia Atos, de ce nu-mi fi lăsat baltă masa pentru douăzeci de caragioși cu cazmale, târnăcoape și sape? Dacă le ați fi făcut semn să plece, sunt încredințat că ne-ar fi dat pace." Mă îndoiesc," adăugă de Atanian. văd că vin foarte hotărâți încoace. De altfel, împreună cu lucrătorii, mai sunt și patru soldați și un brigadier înarmați cu flinte." Fiindcă nu ne-au văzut încă," răspunse Atos. Zău așa," vorbi și Aramis. Spun drept că mi-e și silă să trag niște propădiți de târgoveți. Prost popă, mormăi Portos, cel de iemilă de eretici." Într-adevăr," spus Atos, aramii s-are dreptate, mă duc să le vorbesc." Ce dracu vrei să faci?" se miră d'Artagnan. Au să te împuște, dragul meu." Fără să ia în seamă povața, atos se urcă pe colțul de zid desprins, ținând pușca într-o mână și pălăria în cealaltă. Domnilor, le spuse salutând curtenitor pe soldații și lucrătorii care, uimiți că îl vedeau acolo, se opriseră la vreo 50 de pași de metereze, câțiva prieteni și cu mine ne luăm tocmai prânzul între aceste ziduri. Știți că nu-i nimic mai neplăcut decât să te scoale de la masă, așa că vă rugăm, dacă aveți aici treabă neapărat, așteptați întâi să sfârșim de mâncat și întoarceți vă mai târziu. În afară doar dacă nu vă prinde mântuirea, mântuitoarea poftă de a părăsi lagărul răzvrătiților și de a veni să vezi cu noi în sănătatea regelui Franței. Ia seama, Atos, strigă de Artanian. nu vezi că te ochesc? Ba da, ba da, răspunse Atos, dar sunt târgoveți care tragă la și nu o să mă înimerească. Într-adevăr, în aceeași clipă, patru împușcături de tunară iar gloanțele zburară în jurul lui Atos, fără ca vreunul să-l atingă. Patru focul de armă le răspunse aproape în același timp. Erau însă mai bine țintite decât cele din tâi. Trei soldați căzură morți pe loc, iar unul dintre muncitori rănit. Grimo, altă frintă, ceru Atos tot de pe frântura de zid. Glimo, împlini pe dată porunca. La rândul lor, cei trei prieteni își încărcase la armele. A doua detunătură urma celei din tâi. Brigadierul și doi pionieri căzură morți, iar ceilalți o luară la sănătoasă. Și acum, domnilor, să ieșim de aici!" Avântându-se dincolo de ziduri, cei patru prieteni ajunseră până la câmpul de bătaie, ridicară cele patru flinte ale soldaților, sulița brigadierului și, încredințați că fugarii nu se vor opri decât în oraș, se întoasără înapoi cu trofele izbânzilor. Încarcă iar armele," porunci și noi, domnilor, să mâncăm mai departe și să înnodăm firul vorbei." Unde am rămas?" Eu țin minte unde," răspunse D'Artagnan cu gândul la călătoria pe care Milady trebuia să o facă. Așa, va să zică pleacă în Anglia, spuse Atos. Și cu ce scop? Cu scopul de a ucide sau de a pune să-l ucidă pe ducele de Buckingham. Daltanian scăpă în strigă de uimire și de indignare. Ce mișelie! izbucni el. O, cât despre aceasta, urma Atos, vă rog să mă credeți că nu prea mă se Și acum fiind că ai sfârșit glimot, ia sulița brigadierului nostru, leagă-i un ștergar și înfige-o în vârful bastionului ca să vadă răzvărtiții oștia din la Roșel ca o de furcă cu ostași de ai regelui tezători și credincioși. Fără a rosti un singur cuvânt, de două ascultare poruncii. După câteva clipe, stindardul alb flutura deasupra capetelor celor patru prieteni, iar un robot de aplauze salutăi vila lui. Jumătate din tabără înaintase până la linia îngăduită. Cum, făcu D'Artagnan, spui că nu te sinchisești dacă l sau pune să l pe Buckingham? Dar bine, ducele e prietenul nostru. Ducele este englez și luptă împotriva noastră. Să facă ce o vrea cu ducele, eu nu mă sinchisesc de Buckingham la fel ca de o sticlă goală." Și Atos a zvârlit ca la 15 pași de el sticla ce o ținea în mână și din care își turnase ultima picătură în pahar. Stai puțin," zise Dartanian, eu nu pot părăsi așa pe Buckingham. Ne dedusem dar o minune de cai." Și mai cu seamă o minune de șei," adăugă Portos, care și atunci purta la pelerină galonul de la șaua lui." Apoi, rosti și aramis, Dumnezeu avea îndreptarea și nu moartea păcătosului. Amin, încheia dar despre aceasta o să vorbim noi mai târziu, dacă vă face plăcere. În clipele acelea, grija cea mare a mea era, și cred că mă veți înțelege, dar Tanian era să iau înapoi de la această femeie un fel de împuternicire în alb, pe care o smulsese cardinalului și cu ajutorul căreia trebuia să se descotorosească de tine și poate chiar de noi toți, fără a da nimănui nicio socoteală. E dracul pe pământ, era asta!" se mânie portos, întinzându-și farfuria lui Aramis, care tocmai ceopărțea o găină. Și hârtia în alb?" întrebă D'Artanyan. A rămas în mâinile ei?" Nu, a trecut în mâinile mele. N-aș putea spune că a fost treaba ușoară." Nu, că ce-aș minți?" Dragă Atos!" murmură D'Artanyan. Nici nu mai pot număra de câte ori mi-ai scăpat viața." Așadar, pentru ca să te duși la ea, ne-ai părăsit pe noi își amintia Aramis, și ai la tine scrisoarea cardinalului?" întrebă D'Artagnan. iată to! spuse Atos. Și scoase din buzunarul tunicii prețioasa hârtie. D'Artagnan o despături cu o mână, al cărei tremur nici nu încercă să-l ascundă și citi. Din porunca mea și pentru binele statului, purtătorul acesteia a făcut ceea ce a făcut. 3 decembrie 1627. Rishelieu. Într-adevăr," murmura Aramis, e o dezlegare în toată legea." – Trebuie să rupem hârtia, zise D'Artagnan, căruia îi se părea că citește singur o sânda. – Din sfătuie Athos, trebuie păstrată cu sfințenie și n-aș dea hârtia aceasta nici dacă mi-ar acoperi-o cineva cu aur. – Și ea ce o să fac acum? – întrebă tânărul. – Păi, spuse nepăsător atos, va scrie cardinalului că un afurisit de muschetar pe nume atos i-a smuls cu la împuternicirea în alb. Îl va sfătui în aceea schisoare să se descotorosească de el și de cei doi prieteni ai lui, Portos și Aramis. Cardinalul o să-și aducă aminte că i-a tot întâlnit în calea lui și o să pună într-o bună zi să-l aresteze pe D'Artagnan, iar pe urmă, ca să nu-l lase să se plictisească singur, ne va trimite și pe noi ca să-i ținem de urât la Basilia. Hai, da de!" sări Portos. Mi se pare că faci glume cam nesărate, drăguțule." Nu glumesc deloc," zise atos. Știi tu, își dădu cu părerea Portos, că a suci gâtul acesteia furisite de milady ar fi un păcat mult mai mic decât a suci gâtul acestor sărmani hughenoți, a căror nelegiuire este că își cântă în franțuzește psalmii pe care noi îi cântăm în latinește?" Ce zice și preotul?" întrebă liniștit Atos. Zic că sunt de părerea lui Portos," răspunse Aramis. Dar amite eu," adăugă D'Artagnan. Noroc că e departe, urmă Portos, căci mărturisesc, m-ar mă stingeri dacă ar fi aici. Pe mine mă stingerește și când e în Franța și când e în Anglia, întări Atos. Pe mine mă stingherește oriunde ar fi, adăugă și Daltanian. Dar dacă o aveai în mână, se încăpățână Portos, de ce n-ai înnecat-o, de ce n-ai gătuit-o și spânzurat-o? Numai morții nu se mai întorc niciodată. Așa crezi, Portos? Răspunse muschetarul cu un surâs întunecat pe care numai Daltanian îl înțelese. Mă bate un gând," zise D'Artagnan. Să-l auzim," răspunsele rămoschetarii. La arme," început să strânge tocmai atunci grimo. De data aceasta, o mică trupă, alcătuită din 20 până la 25 de oameni, înaintați spre Metereze. Dar nu mai erau lucrători, ci soldați din garnizoană. Ce-ar fi dacă ne-am întoarce în tabără?" sfătuie Portos. Pare mi se cum până a prea trage într-o parte." Cu neputință!" răspunse Atos și din trei cauze. Întâia, n-am sfârșit încă masa. A doua, mai avem încă de spus lucruri de seamă. A treia, mai lipsesc zece minute până să se împlinească ceasul." Oricum," adăuga Aramis, trebuie să hotărâm un plan de luptă." Foarte ușor," răspunse Atos, îndată ce dușmanul e în bătaia puștii, deschidem focul. Dacă tot înaintează, mai tragem în ei și tragem mereu câtă vreme avem puști încărcate." Dacă pe urmă cei rămași încearcă să ne ia cu asalt, îi lăsăm să coboare până în șans și provălim peste ei frântura de zid care nu mai ține decât printr-o minune. Bravo, se bucură Portos, hotărât lucru Atos, erai născut să fii general și cardinal, care se crede grozav de pricepul la război și eu un moft pe lângă tine. Vă rog, domnilor, povățuia Atos, o lovitură de vânt, glonțul și omul, fiecare să-și țintească bine alesul. Al meu nu-mi scapă," spuse D'Artagnan. Nici al meu," adăugă Portos. Și al meu idem," întregia Ramis. Atunci foc," poruncia Atos. Patru împușcături de tunară o singură dată și de căzut căzură patru oameni. În vremea aceasta, Toba pornit să bată pe când mica trupă înaintea în pas de atac. Focurile de pușcă se auzeau când și când, dar mereu la fel de bine țintite. Totuși, apărătorii orașului nu-și domoleau pasul arărgător de parcă ar fi aflat de slăbiciunea numerică a celorlalți. Încă trei împușcături, încă doi oameni la pământ. Totuși, marșul, marșul celor rămași teferi nu încetinea. Nu ajunseseră la rălapolele bastionului mai mult de 12 până la 15 oameni. Îi întâmpină o ultimă de tunătură de arme, dar fără să-i oprească. Săriră în șanț, pregătiți să se pe zidul. Haideți, prieteni, îi îndemna Atos, să sfârșim dintr-o dată cu ei. La zid, la zid!" Ajutați de grimo, cei patru prieteni începură să împingă cu patul puștilor colțul mare de zid care se înclină ca lua de vânt și, desprinzându-se din temelie, se prăvăli cu vuiet asurzitor în șanț. Se mai auzi și un geamăt prelung, iar un vălătuc de colp se ridică în văzduh și... atâta tot. eu am fi strivit pe toți? Chiar pe toți?" întrebă Atos. Cam așa ceva s-ar zice." răspunse D'Altanian. Nu," adăugă Portos. Uite, doi sau trei cum un fug și un și un într adevăr trei-patru din acei nenorociți goneau plini de noroi și de sânge pe drumul desfundat, îndepărtându-se spre oraș. Era tot ce mai rămăsese din mica trupă. Atos se uită la ceasornic. Domnilor," spuse el, suntem aici de o oră, așa că am câștigat prin soare. Dar să ducem jocul până la capăt." Apoi D'Altanian nici nu ne-a spus gândul lui. Cu liniștea obișnuită, muschetarul se așeză pe jos în fața rămășițelor prânzului. Gândul meu?" întrebă D'Artagnan. Da, spuneai că te bate un gând," răspunse Atos. Da, așa e," își aminti D'Artagnan, plec în Anglia a doua oară și mă duc de dreptul la domnul de Buckingham." Nu o să faci asta, D'Artagnan," grăi liniștit Atos. Și de ce mă rog, n-am mai făcut-o odată?" Da, dar în vremea aceea nu eram în război. Pe atunci, domnul de Buckingham era un aliat și nu un dușman. Ceea ce vrei să faci acum ar fi socotit drept trădare. D'Artagnan înțelese puterea acestei judecăți și tăcu. Dar, vorbi Portos, uite că mă bate și pe mine un gând. Tăcere, să gândul domnului Portos, spuse Aramis. Cer un concediu domnului de trevil dintr-o cauză oarecare pe care o să o găsiți voi. Eu nu sunt tare în motive dintre acestea. Milady nu mă cunoaște, mă apropii de ea, fără ca ei să-i fie teamă de mine și, cum dau de frumoasă, o și sugrum. Uite, mărturisia Atos, nu-s nici eu prea departe de gândul lui Portos. Ei, asta-i, se încrunta Aramis, să ucizi o femeie, eu cred că mie îmi trece prin minte gândul cel mai bun. Să-l auzim Aramis, îl îndemna Atos, care îl prețuia pe tânărul muschetar. Trebuie să o înștiințăm pe regină. Da, da, așa e," spuseră într-un glas Portos și daltanian, cred că suntem pe calea bună." S-o pe regină," vorbea tos. Dar cum? Avem noi cunoștințe la curte? Putem noi trimite pe cineva la Paris fără să se afle în tabără? De aici până la Paris sunt 140 de leghe. Nici nu o să fie schisoarea noastră la Anjel și noi o să zăcem în închisoare, toți patru." Cât privește ce trebuie făcut ca scrisoarea să ajungă în mâinile majestății sale, stăruie Aramis îmbujorându-se, o iau asupra mea. Cunosc la tur pe cineva îndemânatic. Aramis se opri, văzând că Atos zâmbește. Ce zici, Atos? Ești împotrivă? întrebă Dartanian. Nu chiar împotrivă, răspunse Atos. Voiam numai să-i spun lui Aramis că el nu poate părăsi tabăra, că nu ne putem bizui pe nimeni în afară de noi. Că două ceasuri după ce trimisul nostru va fi plecat, toți călugării ca puțin, toți zbirii poliției, toate slugile cardinalului vor ști pe din afară scrisoarea dumitale și că vei fi arestat și dumnea și îndemânatica dumitale cunoștință. Fără să mai pomenim, adăugă portos, că regina va scăpa pe domnul De Buckingham fără să ne scape și pe noi ceilalți. Ceea ce spune portos e lucru cu judecată domnilor, în cuvință de Artanian. Ia, te uită, ce s-o fi petrecând în oraș?" întreba Atos. Se dă alarma." Cei patru prieteni ascultară și, într-adevăr, bătaia tobelor ajunse până la ei. Veți vedea că vor trimite împotriva noastră un regiment întreg," urma Atos. Cred că o n-o să vă puneți minte acum un regiment întreg," spuse Portos. De ce nu?" făcu muschetarul. Eu sunt gata la orice și aș ține piept și un dacă ne-am fi gândit să mai luăm încă o duzină de sticlă." Știți că toba se aude din ce, ce mai aproape," adăugă de Artanian. Las-o să se apropie," răspunse Atos. De aici până în oraș se face cam un sfert de ceas. Va să zică la fel din oraș până aici. Avem mai multă vreme decât ne trebuie ca să le putem pune toate la cale. Dacă plecăm de aici, nu o să găsim niciodată un loc atât de potrivit." Și iată, domnilor, tocmai acum îmi vine în minte ce trebuie să facem." Vorbește." Lăsați-mă să-i, spui, să-i spun întâi lui Grimor ce trebuie să facă numai decât." Atos își chemă cu un semn valetul. Glimo, începu el, arătându-i morții ce își zăceau prejur, îi vei lua pe toți domnii aceștia, îi vei sprijini de zid, le vei pune pălăria în cap și pușca în mână. Înțeleptule, se minună D'Artagnan. Te înțeleg. Înțelegi? Întrebă Portos. Dar tu, Grimo, ai înțeles? întrebă Aramis. Grimo încuvință din cap. asta e tot ce trebuie, adăugă Atos și acum să ne întoarcem la propunerea mea. Dar aș vrea să înțeleg și eu, zise Portos, prisos. Da, da, propunerea lui Atos, cerură într-un glas de Artanian și Aramis. Această milady, această muere, această ticăloasă, această împielițată, are un cumnat care mi-aduc bine aminte ce mi-a spus odată de Artanian. Da, îl cunosc de multă vreme și după câte îmi pare, nu prea mare după cumnată sa. Asta nu-i deloc rău și dacă ar urâ o, ar fi mai bine încă. Atunci ne-ar merge și nouă în plin. Totuși, stălui Portos, aș vrea să înțeleg și eu ce face glima. Tăcere Portos, îi spuse Aramis. Cum îl cheamă pe acest cumnat? Lordul de Winter. Și acum unde e el? Când s-a zvonit că va fi război, aș și pleca la Londra. Iată, el e omul care ne trebuie, urma Atos, cel mai nimerit pentru noi. Îi vom aduce la cunoștință că cumnata lui se pregătește să omoare pe cineva și îl vom ruga să nu o pierdă din ochi. Trebuie să fie și la Londra un așezământ de felul micilor magdalene sau al fetelor pocăite. O vâră acolo pe cupnată sa și noi trăim aici liniștiți." Da," răspunse D'Artagnan, până ce iese de acolo." Zău, cer prea mult, D'Artagnan," îl mustră Atos, ți-am dat și eu tot ce am avut și să știi că am ajuns la fundul sacului." Eu cred că cel mai bun lucru ar fi să înștiințăm în același timp pe regină și pe lordul de Winter," vorbia Ramis. Bine, dar prin cine să trimitem scrisorile la Tur și la Londra?" Pentru bazan mă pun chezaș," zise Aramis. Și eu pentru planche," în credință d'Artagnan. Într-adevăr," adăugă Portos, dacă noi nu putem părăsi tabăra, în schimb valeții noștri pot să o facă." Firește," în cuvința Aramis, scriem chiar al scrisorile, le dăm valeților bani și îi pleacă." Le dăm bani?" întreba Atos. De unde? Dumneata ai bani?" Cei patru prieteni se uita unul la celălalt și un nor trecu pe frunțile înnegurate pentru o clipă. Luat seama, strigă Dartanian. văd puncte negre și roșii care făesc în zare. Vorbei de un regiment, Atos. E o oștire întreagă. Pe legea mea așa e, în cuvință Atos. Iată te uită la șileții care înainteau fără surle și trompete. Măi, măi, gata grimo, Glimo făcut semn că era gata și arăta o duzină de morți așezați în diverse echipuri mișcători de firești. Unii stând smirnă, alții pregătindu-se să o și, în sfârșit, alții cu spada în mână. Bravo!" se bucură Atos. Strașnică revărsare de imaginație. Oricum ar fi," zise Portos, dar aș vrea să înțeleg și eu." Întâi să ne cărăbănim de aici," răspunse Daltanian, pe urmă o să înțelegi și tu." O clipă, domnilor, o clipă, să-i dăm răgaz lui Grimo să strângă masă. Ia priviți, adăuga Ramis. punctele negre și punctele roșii cresc văzând cu ochii. Eu sunt de părerea lui D'Artagnan, cred că nu avem vreme de pierdut și că trebuie să ne întoarcem în tabără. Pe legea mea, zise atos, nu mai am nimic împotriva retragerii. Prin soarea noastră e pentru un ceas și noi am stat un ceas și jumătate. Nimic de spus. Să plecăm, domnilor, să plecăm. Grimo o și luase înainte cu panerul și rămășițele merindelor. Cei patru prieteni ieșiră în urma lui și făcură vreo zece pași. Ei, strigă deodată Atos, dar ce dracu facem, domnilor? Ai uitat ceva? întrebă Aramis. La naiba, stindardul! Nu trebuie să lași un stindard în mâinile dușmanului, nici dacă stindardul acesta e doar un ștergar. Și repezindu-se înapoi în bastion, Atos se cățără și luă flamura. Dar cum soldații localnici erau doar la o bătaie de pușcă de părtare, se porniră să deschidă fog apric asupra voinicului care simțea parcă o bucurie să înfrunte moartea. S-ar fi zis că atos era vrăjit. Gloanțele treceau șuierând împrejur și niciunul nu-l nimerea. Atos flutură drapelul, întorcând spatele ostașilor din garnizoana orașului și salutând pe cei din tabără. Din amândouă părțile porniră strigăte puternice. Dintr-o parte strigăte mânioase, iar din cealaltă strigăte înflăcărate. A doua detunătură urma celei din tâi și trei gloanțe găurind ștergarul, îl schimbară într-un adevărat stindard. Se auzea întreaga tabără urlând. Coboară, coboară! Atos coborâ. coboră. Prietenii care l așteptau îngrijorat, se bucurară văzându-l că sosește tafor. Haide atos, haide, sfătuia Tantanian. Să s-o la picior mai repede, acum când am găsit tot în afară de bani, ar fi o nerozie dacă ne-ar omorăm. Dar Atos umbla mereu la fel de netul burat cu toate povețile prietenilor care, văzând că orice sfat era zadarnic, își potriviră pasul după al lui. Grimo și Panerul o luaseră frumoșel înainte, încât și unul și celălalt erau în afară de bătaia focului. După câteva clipe se auzi prâitul unor împușcături înrăcite. Ce e asta?" întrebă Portos. Și în cine trag?" Nu aud, și eu gloanțe, și nici nu văd pe nimeni. Trag în morții noștri, răspunse Atos. Dar morții noștri nu îl să răspundă. Întocmai, atunci o să creadă că e o capcană, o să țină sfat, o să trimită un sol, și când și-o da seama de glumă, noi o să fim în afară de pericol. Iată de ce nare are nicio noimă să căpătăm o aprindere de plământ din alea legătură. Ei, acum înțeleg și eu, spuse Portos încântat. În sfârșit, răspunse Atos, ridicând din nume. În vremea aceasta, cu ochii la cei patru prieteni care nu își ieșeau din pas, francezii din tabără strigau cât puteau de bucurie. În sfârșit, un alt rând de împușcături de tunară și de această dată gloanțele se tultire de pietrișul din calea celor patru prieteni și ierându-le a moarte pe la urechi. și pătrunseseră în sfârșit înăuntrul metalezelor. Ce oameni nepricepuți, greiatos! Cât i-am ucis? 12. Poate chiar 15 Cât i-am strivit? Op sau zece!" În schimb, la noi nici o zgrietură." Ba nu. Ce-ai la mână, D'Artagnan? Îți curge sânge?" nu e nimic," răspunse D'Artagnan. Un glonte rătăcit? Nici măcar atât." Atunci ce e?" După cum am mai spus, Atos îl iubea pe D'Artagnan ca pe un fiu și cu toată firea lui închisă și neînduplecată, avea pentru tânărul nostru o grijă părintească. O zgrietură," lămuri D'Artagnan. Mi-am, mi-am prins degetele între două pietre, a zidului și a inelului, așa că mi s-a jupăit pielea. Vezi ce înseamnă să ai diamante, pâne?" spuse disprețuitor Atos. Ia, te uită!" se minună Portos. Va să zic că se găsește undeva un diamant și pentru ce dracu' dacă se găsește un diamant noi ne plângem că n-avem bani?" De, cam așa ceva!" murmura Aramis. Bravo, Portos! De data aceasta iată un gând bun!" fără îndoială, răspunse Portos, umflându-se în pene la auzul laudei lui Atos și fiindcă se găsește un diamant, hai să-l vindem! Dar!" spuse D'Artagnan. Acest diamant este diamantul reginei. Cu atât mai de înțeles, stăruiatos, nu-i nimic mai firesc decât ca regina să-l scape pe domnul Buckingham, iubitul ei, și apoi nimic nu e mai drept decât ca regina să ne scape și pe noi, prietenii ei. Așadar, vindem diamantul. Ce credem în privința aceasta cu asa? sa? Nu cer părelea lui Portos, căci o știm dinainte. Socot, spuse Aramis, îmbujorându-se, că neavând dinelul elul de la vreo iubită, adică nefiindu-i o amintire de dragoste, D'Artagnan poate să-l vândă. Dragul meu, vorbești de parcă ai fi într-o chipare a teologiei, așadar, părerea dumitale, să vândă diamantul, răspunse Aramis. Foarte bine, primi vesel D'Artagnan, să vindem deci diamantul și să nu-l mai pomenim. Împușcăturile nu conteneau, dar prietenii erau în afara de bătaia flintelor, iar cei din bastion nu mai trăgeau decât pentru o împăcare sufletească. Zău, era și vremea să-i vină gândul bun lui Portos. Iată ne ajuns și în tabără. Așadar, domnilor, niciun cuvânt mai mult în problema aceasta. Sunt toți cu ochii pe noi, ne ies înainte și o să ne ridice pe sus. Într-adevăr, după cum am mai spus, întreaga tabără fremăta. Peste 2000 de oameni luaseră parte ca la un spectacol, la izbutita nazrăvânia celor patru prieteni, o a care cărei adevărată, noi mă n-o bănuia nici pe departe nimeni. Nu se auzeau decât strigăte de trăiască osta și gărzii, trăiască muschetarii. Domnul de Buzini venise cel dintâi ca să strângă mâna lui Atos și să recunoască singur că pierduse prin soare. Dragonul și elvețianul mergeau în urma lui, iar toți ceilalți în urma dragonului și a elvețianului. Pretutind în felicitări, strângeri de mână, îmbrățișări fără sfârșit și râsele tenecurmate pe seama localnicilor. Vărmășagul era în cele din urmă atât de mare încât domnul cardinal, bănuind cine știe ce zrăzvrătire, trimise pe capitanul gârzii sale la Udinier să vadă ce se petrecea. Isprava a fost povestită solului cu toate înfloriturile avântului dezlănțuit. Ei, ce e? întrebă cardinalul pe la Udinier. Iată, monseniore, dezlușia acesta. Trei muschetari și un soldat din gardă au făcut prin soare cu domnul de Buzini că se vor duce să ia masa înăuntrul bastionului Saint-Gervais. Și pe când mâncau, a ținut piept vreme de două ceasuri dușmanului, omorând nu mai știu câți localnici. Ai întrebat numele celor trei muschetari? Da, monseniore. Cum îi cheamă? Domnii Atos, Portos și Aramis. Mereu cei trei viteje ai mei, murmură cardinalul. Și soldatul din gardă? Domnul D'Artagnan. Mereu poznașul meu, hotărât lucru, trebuie să iau pe toți patru la mine. În aceeași seară, cardinalul vorbi cu domnul de Treville despre isprava de dimineață, care trecea din gură în gură în toată tabara. Domnul de Treville aflase despre cele întâmplate chiar de la văinicii făptuitori și o povestie eminenței sale cu toate amănuntele cuvenite, fără să uite, bineînțeles, episodul ștergarului. Domnule de treville, zise cardinalul, te rog poruncește să mi se trimită ștergarul. Voi pune să se brodeze pe el trei flori de clin în fil de aur și îl voi dărui drept flamură companiei dumitale. Monseniore, răspunse domnul de Trevil, ar fi o nedreptate pentru o și gărzii. Domnul D'Artagnan nu face parte din compania mea, ci din a domnului de zesat. Atunci ia-l la dumneata, hotărâ cardinalul. Nu e drept ca acești patru viteji care se iubesc atât să nu slujească în aceeași companie. Chiar în seara aceea, domnul de Treville dădu vestea cea bună lui D'Artagnan și celor trei muschetari, poftindu-i pe toți patru să ia a doua zi prânzul cu el. D'Artagnan nu mai putea de bucurie. Se știe că visul vieții lui era să fie muschetar. Toți cei trei prieteni ai săi erau de asemenea nespus de bucuroși. Pe legea mea, spuse D'Artagnan lui Atos, binecuvântația a fost gândul. Așa cum ai spus, am câștigat faimă mare și am și putut lămuri lucruri de căpetenie despre care vom mai putea vorbi fără să mai fim atât de bănuiți, căci, cu ajutorul domnului, o să trecem de azi înainte drept oamenii cardinalului. În aceea seară, D'Artagnan se duse să-l salute pe domnul Dezesart și să-i vestească că fusese înaintat. Domnul Dezesart, care ținea mult la D'Artagnan, îi propuse atunci să-i vină în ajutor. Schimbarea dintr-un corp în altul cerea cheltuieli de echipament. D'Artagnan nu a vrut să primească, dar găsind prilejul binevenit, îl rugă să cerceteze valoarea diamantului pe care îl încredință, spunându-i că ar dori să-l schimbe în bani peșin. A doua zi, la opt dimineața, valetul domnului Dezesart intră la D'Artagnan și îi înmână un săculeț cu șapte mii de livre de aur. Era prețul diamantului reginei.